está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Park, cidade de Joanesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Chefe de Estado angolano inicia sua visita à França. Tiroteio em São Paulo, no Brasil, faz 17 feridos. Moçambique, há quase dois meses, sem novos casos de cólera. A seguir com Jacob Tivan, com o desenvolvimento destas notícias. Calorosas saudações e bem-vindos às atualidades de política a esta hora. O chefe de Estado angolano João Lourenço iniciou esta segunda-feira uma visita oficial à França a convite do seu homólogo gaulês Emmanuel Macron. O reforço da cooperação bilateral é um dos principais propósitos da missão do chefe de Estado angolano que já se encontra na capital francesa Paris deste último domingo. Os comandantes das polícias da África Austral reúnem-se a partir desta segunda-feira até quinta-feira na capital angolana Luanda para analisar a situação de defesa e segurança na região austral do continente. Recorda-se que a polícia angolana assumiu a presidência dos chefes da polícia da África Austral em maio do ano passado durante a reunião geral anual do órgão que teve lugar em Rússia, Tanzânia. Um baile de funk na última noite deste domingo em São Paulo, no Brasil, ficou marcado por um território que deixou pelo menos 17 pessoas feridas. Entretanto, segundo fontes policiais, não se sabe ainda o que terá motivado este episódio de violência. O novo representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, o diplomata brasileiro José Viegas Filho, Chegou esta segunda-feira a Bissau e desespera um trabalho coerente das Nações Unidas para que o país encontre a paz e o desenvolvimento. O diplomata brasileiro será também o chefe do gabinete integrado das Nações Unidas para a consolidação da paz na Guiné-Bissau. A Igreja Católica na República Democrática do Congo decidiu como medida preventiva contra o surdo da ébola no país suspender a administração de sacramento com, com contacto físico. A epidemia de ébola teve início a 8 de maio último em Bicor, que fica a 600 km ao norte de Kishasa, na fronteira com a República do Congo. O Partido dos Trabalhadores PT formalizou no último domingo a pré-candidatura de Lula da Silva para as eleições presidenciais de outubro no meio de um país paralisado pela escassez de combustível e comida devido à greve dos camionistas. De lembrar que o antigo chefe de Estado brasileiro que quer concorrer à presidência novamente em outubro foi condenado a 12, a 12 anos e um mês de prisão em regime fechado no Tribunal Regional da Quarta Região, em janeiro. O Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PSV, principal força da oposição no arquipélago, entregou no Parlamento um projeto de lei para a regularização extraordinária de, dos imigrantes de países africanos que entraram na capital do país, que entraram no país legalmente até dezembro de 2016. Segundo a líder do PSV, Janeiro Alfa Almada, 
o projeto de lei estabelece um processo especial de regularização de, dos cidadãos da comunidade econômica dos, dos estados da África Ocidental, CDAO. Moçambique deixou de registrar novos casos de cólera há 54 dias, anunciaram as autoridades locais depois de os surtos registrados nos meses anteriores no norte do país. A mais recente epidemia da cólera em Moçambique ocorreu entre janeiro e abril de 2017 e matou pelo menos quatro pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde, que declarou controlada a 19 de maio. Ponto final, a página das notícias de política. Temos agora as atenções a Milton Malulek na página de Codiscópio a esta hora. Eu vou especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. Em Cabo Verde, o ministro da Agricultura comparou a crise de água que atualmente se verifica no país com a seca de 1947, em que morreram muitos cabo-verdianos, e levou à imigração de um elevado número de pessoas para países como São Tomé e Príncipe à procura de terras mais férteis. A barragem de Poilão, a maior do país, secou completamente. Os agricultores e criadores de gado dizem que a situação é extremamente difícil. Nélio dos Santos, com os pormenores. Em novembro de 2015, a barragem do Poilão, no interior da ilha de Santiago, estava pintada do verde de esperança. A água tinha transbordado, levando até a passeios de bota naquela barragem. As zonas limítrofes estavam cheias de plantações agrícolas, uma variedade de produtos e uma competição de quem vendia mais barato. Dois anos e meio depois, a barragem secou por falta de chuva. O verde de esperança deu lugar a um castanho agreste. Passear na localidade só se for a pé, de uma ponta a outra. As zonas limítrofes estão praticamente sem produtos agrícolas. O pouco que há é vendido a preços elevados. Sem uma gota de água, os agricultores falam em situação extremamente difícil. Toda a área do meu campo já secou. Estou desgostoso com este cenário. As bananeiras estão a secar, as papaeiras já secaram, não sabemos o que fazer. Não há água, não há nada. Não temos nada para fazer aqui. Estamos tentadas de mãos amaradas sem produtos para levar ao mercado. Neste momento não estamos bem. Com esta seca de antes comprávamos água por 60 escudos, 4 metros cúbicos. Agora passou para 2.500 escudos. Passa para os Não temos mais nenhuma solução para os animais. Estão todos a desfalecer. À medida que vão andando, vão caindo. O limar está tudo parecido. Tudo está andando a Vejam o lugar como está. As ladeiras estão nuas. Os animais deambulam em vão, não há pasto. Esta é uma das piores secas que Cabo Verde está a viver nos últimos 40 anos. O ministro da Agricultura, Gilberto Silva, 
Compara a situação vigente que o Açaque Cabo Verde viveu em 1947 e 1977. Devo dizer que a seca que nós estamos a enfrentar hoje só é comparável à seca de 1977 e à seca de 1947 em que, de facto, a situação foi muito complicada no nosso país. Em 1947, inclusive, tivemos fome e mortandade. Para além, digamos, da mitigação de toda esta situação, nós vamos ter que preparar o um novo ano agrícola, tendo em conta todos os cenários. A prioridade do governo, segundo Gilberto Silva, é a implementação do plano de emergência para o salvamento de gado. A prioridade é o programa de emergência para criação de empregos para o salvamento de gado, para a mobilização da água, para podermos salvar a agricultura que está sendo feita neste momento e, naturalmente, a produção de alimentos para todos nós. Havendo recursos, certamente o Governo gostaria de intervir, pelo menos na barragem de Poilão, mas teríamos que mobilizar recursos. No caso concreto da barragem de Poilão, Tomou-se a decisão há bem poucos dias, no sentido de utilizar um furo de abastecimento de água para a população, para igualmente fornecer uma certa quantidade de água aos agricultores na zona. Estamos a tomar todas as medidas técnicas e logísticas no sentido de fazermos esta facilitação, idem para a zona de Boa Ventura, mais a montante da barragem de Figueira Gorda, estamos também a procurar alguma solução para ajudar a salvar a agricultura de regadio lá. Depois de ter visitado recentemente a Ilha do Maio, o Presidente da Assembleia Nacional considerou gritante a situação do gado na ilha. Jorge Santos alertou que urge a tomada de medidas para evitar uma catástrofe nacional. Nessa deslocação tivemos a oportunidade de falar com dezenas de criadores de animais, com agricultores e com pescadores. E ficamos com uma grande preocupação. É a fragilidade dos criadores de gado e também a situação do gado na Ilha do Maio. Há sinais visíveis de má nutrição, poderia dizer de fome nos animais, a falta de água, a falta de ração e pasto. E aí... A nossa preocupação, não só como Presidente da Assembleia Nacional, mas também como cidadão nacional, é no sentido que é preciso encontrar situações para mitigar esta realidade. Os produtores, os agricultores, os criadores de gado do maio precisam de soluções urgentes antes que haja uma catástrofe nacional. O problema já não é só apoiar com ração. Esse gado já não está a produzir. Esse gado está magro e sem condições. Esse gado já não produz leite nem carne. É preciso salvar de morrer. Um pouco por todo o país, este o cenário. Esta situação fez com que o preço dos produtos agrícolas aumentasse exponencialmente no mercado. Para evitar a morte do gado, os seus donos estão a vender os animais ao desbarato. Por exemplo, uma vaca chega a custar duas ou três vezes a menos do que custava há três anos. A situação tem aumentado também a taxa de desemprego no país, fazendo com que o governo crie programas de emprego especificamente para essas localidades. Da cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. Duas dezenas de jovens ativistas manifestaram-se no último domingo na Praça da Independência, centro de Luanda, exigindo respostas para o alegado massacre de milhares de angolanos em 27 de maio de 1997, protestos travados poucos minutos depois pela polícia por sua vez, Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, disseu a seguinte leitura sobre o assunto. Eu costumo dizer que 
a democracia é esta, né? Mas vamos ser realistas que a democracia também tem a sua desvantagem. A sua desvantagem é que seria também uma certa desordem interpretativa e fenomenal. Por que, é que eu me atenho a este pormenor? A liberdade é tida também como libertinagem no sistema democrático, porque às vezes nós não lemos as circunstâncias da própria sociedade política, circunscrevemos as nossas ideias sem antes refletirmos as suas próprias consequências. Se o 27 de maio foi uma consequência negativa, então não pode ser uma situação memorável, sobretudo já numa Angola independente. Ainda se fosse no processo colonial, poderia ser uma manifestação, uma exaltação psico-patriótica de uma sociedade. Só que esta tem resistido no âmago do angolano um certo ressentimento político. E tendo um certo ressentimento político, eu penso que eu, particularmente, se fosse convidado a me apresentar numa situação destas, eu diria, isto não devo fazer, isto não posso fazer. Vamos ser franco. O Estado angolano está mais virado para a estabilidade política, econômica e, por que não dizer, constitucional mesmo. Começaram a rebuscar situações que dividiram angolanos, começaram a buscar situações que podem pôr a segurança nacional em causa. Eu acho que são ideias mal concebidas. Tem muita coisa que o angolano precisa de fazer manifestações. Se calhar em busca do seu emprego, em busca da satisfação do seu interesse, Agora, a questão dos interesses de maio, eu acho que muita gente só quer falar. Não estou a dizer que eles não tenham conhecimento de causa, tenham. Mas não é o momento necessário para nós rebuscarmos situações que magoaram uma sociedade. Por isto que até o próprio Winkler avança com o slogan, não é por causa dos interesses de maio, mas sim numa expectativa de uma gola futura. Diz que melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. Portanto, a interpretação de corrupção não pode se estender necessariamente numa manifestação de uma situação que anteriormente não foi benéfica. 41 anos depois, não tem ver o que realmente aconteceu no dia 27 de maio de 1977 em Angola. Aconteceu aquilo que para muitos chamam tentativa de golpe de Estado. E para muitos entendem que houve uma precipitação e ideias infundadas. Estamos a falar como cientista político nessa perspectiva. Mas até hoje não há o fundo do pano, não há um esclarecimento objetivo que possa aferir a veracidade desses fatos. Logo, para nós, enquanto pessoas que primamos pelo equilíbrio de uma sociedade política, portanto... Estes fenómenos todos ocorreram numa altura em que, depois da independência nacional, havia uma certa indecisão naquilo que era a condução dos destinos da própria sociedade política. Ali começaram a soprar ventos de duas alas prováveis, onde em que uma era pró, outra seria contra, e então surgiu necessariamente aquilo que eu, no meu ponto de vista, nas minhas poucas pesquisas e acompanhamento, surgiu, digamos, a desinformação. A desinformação desembocou necessariamente numa situação alarmante, porque cada um procurou retaliar aquele que era companheiro dele, que ele achou que tinha alguma reserva com ele. Até onde eu sei, o próprio presidente Neto tinha surpreendido com a dimensão do fenômeno, porque havia aproveitamento de tornar as pessoas em função de uma ordem que ele havia dado. Portanto, este aproveitamento de uma ordem deu uma dimensão tal que refletiu-se na morte de vários angolanos. E, como consequência, o presidente Neto vai numa das conferências da Unidade Africana, onde foi questionado, quando começou a falar da democracia, foi questionado se sabia que estava a passar no país dele. De facto, ele assustou. Portanto, não era a dimensão que ele esperava de uma situação. Não lhe tinha passado na cabeça que a dimensão seria aquela. 
Portanto, estamos a falar de pouquíssimos anos depois da própria independência. O Estado angolano ainda não tinha uma segurança garantida no ponto de vista de estabilidade política e também, porque não dizermos, constitucional. Estes fenômenos todos ocorreram. Podia ter ocorrido, também já ocorreu em muitos estados, mas não se pode defender um mal. O que eu estou tentando defender é que nós temos que ser cautelistas para não desembocarmos numa situação que já a sociedade hoje rejeita. Que é precisamente o retorno a um conflito, o retorno ao desentendimento entre angolanos, a não ser que alguém queira lavrar um comportamento que põe em causa a unidade nacional e a própria integridade territorial. Pois bem, doutor, poderia informar aos fiéis ouvintes de Canal África qual é a atual situação dos ativistas? Eu não gosto e não gostaria de ter uma manifestação de insegurança daquilo que eu não tenho o mínimo domínio. O que eu sei, nós estamos numa sociedade politicamente organizada e todas as situações que possam violar um princípio de identidade nacional, um princípio de segurança nacional, tem sempre uma resposta no ponto de vista legal. As autoridades podem, de facto, corrigir determinadas violações daquilo que é a norma ou a lei. Mas, para ser objetivo, eu não tenho nenhuma informação que eu lhes possa aqui manifestar que coloque em causa, digamos, os reivindicadores, os manifestantes sobre o dia 27 de maio, que a gente seja detido ou não detido. Não tenho nenhuma informação internamente falando que fala das consequências dos manifestantes. Olhando para a reação dos agentes policiais e o histórico repressivo do governo angolano, não seria o gesto da polícia uma violação dos direitos internacionais? Depende de como a polícia aconselhou esta mesma manifestação. Pois, sinceramente, ainda eu, amante da democracia, a verdade deve ser dita, mas nós temos que saber gerir uma situação política numa determinada sociedade. Por isso é que eu falava da anarquia, não digo anarquia internacional, mas anarquia democrática. Porque há situações que às vezes devem ser acauteladas para o bem da própria sociedade. É verdade, a comunidade internacional pode até ter essa interpretação, mas a veracidade dos factos são observáveis no local. Isso pode gerar um caos, isso pode gerar uma estabilidade nacional. O Estado angolano é um Estado soberano e deve saber defender-se para todas aquelas circunstâncias que possam pôr em causa a normalidade constitucional. Não vou dizer que uma missão talvez pudesse desembocar nisso, mas são suicídios hipotéticos que podem criar, até certo ponto, um ambiente nefasto à própria sociedade angolana. Palavras de Almeida Henriques, acadêmico e analista político de Bursantes, a partir da capital angolana, Luanda. A Procuradoria-Geral da República mostra-se preocupada com a subida do aumento de números de crianças que, nos últimos dias, têm sido traficadas de Moçambique para a África do Sul. A província de Gaza, no sul de, daquele país, é a mais afetada com a situação. Constantino Seferino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Na verdade, esta questão do tráfico de crianças e, de, e dos órgãos dos seres humanos para fora do continente, neste caso concreto, para dentro do continente da África do Sul, não é só um cenário que diz respeito a Moçambique, mas é um mal que afeta quase toda a África subsaariana, mais concretamente esta parte austral do continente. Neste sentido, se tivemos que lamentar, é o facto só de ser apenas agora a TGR de Moçambique se pronunciar sobre este fenômeno maldoso e criminoso. De qualquer das formas, deu efetivamente sublinhar 
que é urgente que não se fique apenas por uma declaração de intenções da PGR, mas que ao nível do próprio governo moçambicano, dos próprios estados e governos afetados por esse fenômeno, a assunção de responsabilidades e, sobretudo, o combate cerrado contra o tráfico de crianças, de menores e dos órgãos humanos é, de facto, urgente. Faz parte daquilo que se chama a defesa da vida, a defesa do futuro da África, a defesa das gerações vindouras. Portanto, tenho que felicitar a PGR moçambicana e, ao mesmo tempo, lançar um apelo aos demais países da SADEC, sobretudo, e também do resto do continente, para que possam, de facto, mobilizar meios e esforços para se combater este mal que, de facto, é vergonha, não só a África, não só a Moçambique, mas toda a humanidade. Sim, doutor. E o que é que os governos deveriam fazer para combater este mal, sabendo que não é só Moçambique que sofre com o tráfico de crianças? Desde logo, produzir ao nível interno uma legislação que efetivamente puna exemplarmente aqueles que estimulam essa prática a todos os títulos inumana e vergonhosa, de um lado. Por outro lado, de facto, ao nível das instâncias supranacionais, como seja a União Africana ou mesmo o Conselho de Segurança, na vertente dos direitos humanos das Nações Unidas, deve-se efetivamente abrir-se um debate sério sobre esse fenômeno e desencadear meios e mecanismos tendentes a acabar de vez por todas com esses cenários com essas práticas, que, como há pouco disse, é vergonha, de facto, à humanidade civilizada. E o que é que está por detrás deste aumento de tráfico de crianças nesses últimos tempos? Duas questões pode rapidamente explicar esse fenómeno. Se, é de um lado, é a ganância pelo lucro fácil, não olhando a meios, por parte de determinadas pessoas sem escrúpulos, pessoas organizações, por outro lado, efetivamente, existe o crime organizado como tal. Portanto, há efetivamente pessoas, instituições, organizações devidamente estruturadas, organizadas, que promovem o crime transnacional e pelo que, de facto, é mais uma frente de combate que os povos amantes da paz, da liberdade e, sobretudo, sociedades civilizadas devem promover para se erradicar de vez por todos esse mal que, efetivamente, já se transformou em endêmico, sobretudo para essa zona australiana. A ficar para trás, Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, que vos falou de Luanda, Dando continuidade à página do Caleidoscópio, lembrando que está na Companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, o Partido dos Trabalhadores formalizou este domingo a pré-candidatura de Lula da Silva para eleições presenciais de outubro no meio de um país paralisado pela escassez de combustíveis e comida devido à greve dos camionistas. Humberto Pires, escritor e analista político, elabora... 
Essa data do lançamento da candidatura dele havia sido marcada bem antes do início desse caos de transporte. O partido resolveu manter a candidatura dele e fazer o registro da candidatura, porque se o partido não fizer, seria reconhecer que ele é culpado de alguma coisa. E ele mesmo disse isso, eu tenho que manter minha candidatura. Se a justiça quiser impedir que eu seja candidato, ela que o faça. Eu não vou fazer isso, eu vou manter minha candidatura até o final. Então a lógica do partido, e tanto dele como pessoa, é essa. Tem que manter a candidatura porque ele não é culpado de nada e ele foi condenado com provas falsas. Então ele vai manter até o final o prazo para registrar registro em agosto, em agosto o TSE deve formalizar o veto à candidatura dele, mas é isso mesmo que ele quer, ele diz, quem tem que vetar são eles, eu não tenho que abrir mão de nada, porque eu sou inocente. Então a lógica, o raciocínio do partido tem sido essa e tudo indica que vai ser mantido assim. Agora, aconteceu e coincidiu com esse caos que a gente está vivendo, né? porque a greve desses caminhoneiros, que também já foi feita no governo Dilma, é em razão da gestão empresarial da Petrobras que liberou os preços e acredita que tem que ser assim mesmo, né? Então, nós estamos vendo aqui o projeto neoliberal, que foi derrotado nas eleições de 2014, tentando ser implantado à força. Então, nós estamos nesse momento. De um lado, a candidatura Lula é mantida, e do outro lado, os golpistas se desmanchando e brigando entre si. E pode-nos descrever como é que tem sido o apoio que está a receber o antigo presidente Lula da Silva, especialmente neste tempo em que ele encontra-se detido, mas mesmo assim é lançada a sua candidatura? Em todas as pesquisas que o nome dele é colocado, ele continua em primeiro e crescendo. As duas últimas pesquisas ele tinha 31% e depois cresceu para 37% com vitória contra qualquer um no segundo turno. Então o nome dele, se mantido nas pesquisas, mantém-se o apoio popular a ele com 37% e com chance de vitória no segundo turno contra qualquer candidato. Essa é o que nós temos visto aqui. Algumas pesquisas tentaram tirar o nome dele. Aí, Obviamente ele não aparece nas pesquisas, aí vira aquela confusão de candidatos, cada um com, com meia dúzia de pontos. Mas, por enquanto, o nome dele é bastante popular. E ontem, apesar da grande mídia não divulgar, teve manifestação favorável à candidatura dele em todos os estados e as principais cidades do país. A gente só tem visto isso via internet, via redes sociais, porque a grande mídia não divulga mais ele numa tentativa de fazer o povo esquecer dele. Né? Quando divulga, dá aquelas notinhas de 30 segundos e passa batido. Mas tudo indica que o nome dele continua firme na opinião popular e vamos ver o que vai dar isso mais para frente. Então, isto para dizer que tanto a justiça como a mídia brasileira estaria a trabalhar contra o antigo presidente Inácio Lula da Silva? Sempre esteve. O objetivo deles é tentar tirá-lo da disputa política e tentar não falar mais dele, né? porque em determinado momento falava só mal dele, o tempo todo só falando mal dele, mal dele, mal dele. E ele não caía nas pesquisas. Então agora resolveram partir para o isolamento, deixar de falar, para ver quem sabe assim a população para de falar nele. Mas ontem que nós vimos foi o contrário. Nessas manifestações de caminhoneiros, muitos caminhoneiros falaram o nome dele de novo. Então o esforço da mídia, o esforço da elite para poder apagar a figura política dele é muito grande, mas não está conseguindo ser feito. Então para dizer que esta manifestação ou estas greves que estão a absolar o Brasil em parte poderão se julgar a favor do antigo presidente? Em parte sim, porque quando houve esse conflito com o governo dele, ele resolveu rápido. Um dia ele fez um acordo, sentou, reduziu impostos. Ele sempre foi muito hábil nessas coisas, nessas coisas de negociação. Então, o grupo que está fazendo a manifestação, ele está bastante dividido. Uma parte pede intervenção militar, mas tudo indica que nem sabe o que isso significa, porque eles pedem sem muita clareza. E uma pequena parte ainda lembrou o nome dele. Mas é porque o, 
Esse movimento, na verdade, ele é um movimento que está beneficiando muito mais os patrões, os donos das transportadoras, do que os trabalhadores. Quando a gente vê movimento, a grande mídia falando bem, como falou no início, do próprio movimento, eu falei assim, ó, tem uma coisa errada. Geralmente eles não são favoráveis ao movimento, e assim o governo fez acordo com o sindicato patronal, eles mudaram de opinião, eles passaram a falar mal do movimento. Paralelamente a isso, vemos que o governo federal brasileiro já havia lançado ameaças, dizendo que poderia até deter os que estão por detrás destas manifestações dos camionistas que tem a nos dizer em torno deste assunto. O governo federal, nesse modo de agir, ele tem cometido alguns equívocos. A intervenção militar no Rio provou que foi um fracasso. A segurança não melhorou, os crimes não acabaram e o governo lança a mão agora de novo de usar militares para tentar resolver o conflito. O que nós temos até agora é que em dois, três dias a classe dos militares tem sido muito mais de chegar lá e negociar com os caminhoneiros para eles saírem do que o uso da força. Então o governo está fazendo um discurso, fez um discurso de uso da força, mas na hora do confronto real mesmo, as forças militares não fizeram esse confronto. Pelo contrário, chegaram lá e fizeram uma negociação em loco para desobstruir algumas pistas e tudo mais. Então nós estamos vendo o governo assim, se desmanchando, né? porque com esse apoio militar e agora os próprios militares estão fazendo um discurso de moderação, de negociação. Como é que vê os próximos dias, especialmente nesta incerteza, primeiro por parte do Partido dos Trabalhadores, e o seu candidato e também esta paralisação do país. Nós achamos que esse impedimento da candidatura não vai continuar e eu creio que a justiça vai fazer esse papel de impedir a candidatura dele. Eu acredito que eles vão, vão deixar claro, o TSE, que é o órgão normativo das eleições, já pensou até em fazer antes de antecipar. Mas a justiça a gente sabe que ela deve responder quando acionada e não por ofício, não se antecipar. Já foi até o presidente Supremo já desautorizou o TSE nesse sentido. Mas eu acho que eles vão fazer assim, vão impedir a candidatura dele e isso vai gerar um problema para o eleito. Porque quem for eleito vai ver sempre com aquele fantasma de que poderia perdido por Lula se o Lula disputasse. Então, nós estamos vivendo assim, uma situação muito curiosa aqui, em que a direita e a elite não conseguem arranjar um candidato, não conseguem ter um nome de consenso entre eles, já lançaram vários nomes e, e assim que lança aparecem os podres, aparecem os erros dessas pessoas, então eles retiram o nome, retiram o apoio rapidamente. Então, nós estamos assim, daqui, de agora até outubro, estamos com, na expectativa de acontecer qualquer coisa, qualquer surpresa, qualquer surpresa pode acontecer agora. Esperam achar um nome ainda de consenso entre eles, mas até agora não acharam. Há uma expectativa de que a eleição poderia até ser adiada. E eu ainda não vi sinais de que isso vai acontecer. Mas algumas pessoas já levantam essa possibilidade, uma vez que eles não conseguem ter um candidato. Análises de Humberto Pereix, escritor e analista político, que vos falou de Minas Gerais, no Brasil. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Jacob Tivan, a vossa especial atenção. A voz especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O chefe de Estado angolano João Lourenço iniciou nesta segunda-feira uma visita oficial à França a convite do seu homólogo Emmanuel Macron. Os comandantes das polícias da África Austral reuniram-se a partir desta segunda-feira até quinta-feira na, na capital angolana Luanda para analisar a situação da defesa e segurança na região austral do continente. Um baile funk na última noite deste domingo em São Paulo, no Brasil, ficou marcado por um tiroteio que deixou pelo menos 17 pessoas feridas. 
un nou reprezentant de secretarul general de ONU în Guinea-Bissau, o diplomă de brazilier Jose Viega și Filu. Chegou esta segunda-feira a Bissau e desesperar um trabalho coerente das Nações Unidas para que o país encontre a paz e o desenvolvimento. A Igreja Católica na República Democrata do Congo decidiu como medida preventiva contra o surdo da ébola no país suspender a demonstração de sacramentos com contacto físico. O Partido dos Trabalhadores PT formalizou no último domingo a pré-candidatura de Lula da Silva para a eleição presidencial de outubro no meio de um país paralisado por escassez de combustível e comida devido à greve dos camionistas. O Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PCV, principal força da oposição no arquipélago entregou no parlamento um projeto de lei para a regularização extraordinária dos imigrantes de países da África Ocidental que entraram no país legalmente até dezembro de 2016. Moçambique deixou de registrar novos casos de cólera há 54 dias, anunciaram as autoridades depois dos surtos registrados nos últimos anteriores meses no norte do país. Ponto final, a recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade na voz de Milton Malulek, a página de Clodoscópio. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, depois da recapitulação das notícias de política na voz de Jacob Tivan, a pobreza, a falta de escolaridade e o sentimento de exclusão social são alguns motivos que explicam os ataques de grupos radicais no norte de Cabo Delgado. Esta é uma das contestações do estudo apresentado recentemente em Maputo. Eliso Chadrach tem mais detalhes. Radicalização islâmica no norte de Moçambique, o caso da Mocimbo da Praia, é o título do estudo que procura compreender as origens e motivações do grupo que tem estado a realizar ataques armados no extremo norte da província de Cabo Delgado. A pesquisa iniciou em novembro do ano passado, um mês depois dos primeiros ataques de Mocimbo da Praia. A mesma é conduzida pelos acadêmicos João Pereira e Salvador Forquila e pelo Sheik Said Abib, que já percorreram os distritos de Mocimba da Praia, Macominha, Chiur, Montepuês e Cidade de Pemba, em Cabo Delgado, e Memba, Nacala Porto, Nacala Velha, Ilha de Moçambique, na costa de Nampula, províncias que estão no norte do país. Esta terça-feira, os pesquisadores foram à Universidade Pedagógica de Maputo partilhar com a comunidade acadêmica os resultados preliminares do estudo. João Pereira fala das motivações que este grupo radical teve para poder realizar os seus ataques. O grupo surge precisamente na zona norte de Cabo Delgado, primeiro como um grupo religioso e em finais de 2015 passa a incorporar células militares. Inicialmente o grupo era conhecido por Ahlus Sunnah wal Jamaa. Este é um termo árabe que mais ou menos pode significar adeptos da tradição profética e da congregação. Então, na opinião do grupo, as comunidades locais não estavam a praticar o Islão genuíno na ótica deles. 
Eles não aceitam dialogar com as estruturas administrativas locais, não aceitam dialogar com ninguém. Condições sociais degradantes, pobreza, desemprego, exclusão social, carência de serviços básicos, educação e saúde, isso constata-se naquelas zonas. Exclusão política, sentimento de exclusão dos Kimani em relação aos Macondes. Estes jovens começam a se sentir marginalizados e eles procuram ganhar espaço, só que este espaço é ocupado eh, pelas lideranças tradicionais, então eles, quando encontram esta radicalização, então eles encontram isso, encaram isso como uma oportunidade para poderem se realizar. Para muitos desses jovens, o grupo representava também uma forma de desafiar as autoridades locais e oportunidade para construir uma nova ordem social e política. João Pereira disse ainda que este grupo não tem nenhuma ligação com o grupo islâmico Al-Shabaab. Direto, que é feito através da rede familiar, laços de casamentos, grupos de amigos, recrutamento nas mesquitas. Portanto tem a ver aqui com a confiança. E tem um outro método que é indireto, através de material vídeo usado por movimentos radicais no, 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 no Quênia e eh, Tanzânia. O, o grande nome sonante, cujas palestras são largamente disseminadas e propagadas no seio do grupo, é uma figura... Eh, que já foi abatida pela polícia queniana, chamado Abudo Rogo. Era um queniano. Portanto, é este queniano que depois forma o seu grupo radical, que lutava contra o governo do Quênia, por causa da presença da, da, dos Estados Unidos da América na região. Então, este e depois um canal televisivo do Quênia, Uh, explicou que este não tinha nenhuma ligação com o grupo Al-Shabaab da Somália. Aliás, o próprio movimento Al-Shabaab da Somália já uh, falou isso, anunciou que este homem não tinha nenhuma ligação com o grupo Al-Shabaab. Portanto, é este movimento que depois, mais tarde, começa a descer a procura de espaços já mais para o sul e entra na Tanzânia, precisamente na zona de Kibit. Então, da zona de Kibit, quando o governo tanzaniano começa a apertar o cerco, parte destes, do, do grupo do Abu do Rogo, entram já para, para Cabo Delgado, através de Mucimba da Praia, na, nas aldeias circunvizinhas. E aí começam, sob pretexto de criar madraças e ensinar uh, a religião, então começam a recrutar estes uh, jovens. Depois da contextualização feita por João Pereira, coube ao Sheik Said Abib apresentar as principais constatações do estudo. Mas antes, Abib fez questão de clarificar que apesar do título do estudo falar da radicalização islâmica, o islão não tem nada de radical. O primeiro objetivo é criar uma situação de instabilidade na região, para permitir um negócio ilícito que, na qual as suas lideranças estão envolvidas. 
Outra é a partir desses negócios ilícitos também alimentar outras redes que eles têm ligação, por exemplo, com as milícias, por exemplo, os comandos das milícias no Congo, na Somália, no Quênia e na região, por exemplo, da, da Tanzânia. É verdade que, por exemplo, da mesma maneira que os outros grupos surgiram, diferentemente de movimentos de libertação, a RAM, por exemplo, também surgiu primeiro com um objetivo puramente é, ideológico, mas como se fosse ao serviço... De, de forças externas, mas rapidamente uh, Arnam ganhou a tal base social e por isso que mais tarde ficou a combinação de dois elementos, um elemento de desestabilização e um elemento de reestruturação da maneira que a política era feita no período do Partido Sobre... Acadêmicos moçambicanos João Pereira, Salvador Forquila e Sheikh Said Abib realizaram um estudo para perceber as motivações e constatações do grupo armado islâmico que criou pânico nas províncias de Cabo Delgado e Nampula no ano passado e o título do estudo que foi apresentado é Radicalização Islâmica no Norte de Moçambique, o caso de Mucimbo da Praia. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Os saxofonistas Moreira Xonguice e Manu Dibango vão participar no África Festival Würzburg, na Alemanha, no próximo dia 31 de maio. A África Festival é o maior evento que promove música africana e este ano celebra 30 anos de existência e Manu Dibango e Moreira Xonguiça vão promover o álbum conjunto M&M, que resulta de um trabalho iniciado em 2012 pelos dois saxofonistas. Este ano o festival conta com mais de 6.750 músicos de 56 países que atuaram no festival ao longo dos 30 anos. De 25 de maio a 17 de junho decorre em Maputo, aqui a 15ª edição do FIT, Festival Internacional Teatro de Inverno, marcado pela estreia da coprodução Mar Miquer. Esta edição do festival tem assegurado a participação de 25 grupos de teatro provenientes de Moçambique, Angola, África do Sul, Portugal e Argentina. Nesta 15ª edição do FIT, momento alto e muito aguardado é o da estreia da co-produção Mar Miquer, envolvendo o grupo de teatro Girassol de Moçambique e a companhia de teatro João Garcia Miguel de Portugal. Mar Miquer, peça baseada no romance onônimo de Miyakoto, estreia dia 26 de maio no Gil Vicente. Emoção, dança, alegria, muita diversão e interação entre os angolanos, cabo-verdianos e sul-africanos sobressaíram na sexta edição do Festival Sons do Atlântico, realizado sábado na Bahia de Luanda. Alguns nomes da música angolana e internacional que atuaram pela primeira vez na capital proporcionaram ao público de várias gerações momentos de muita nostalgia num concerto promovido pela Showbiz, empresa nacional de eventos e espetáculos entre os cantores estrangeiros destacaram-se Mafikizolo, Dina Medina e Johnny Ramos e entre os angolanos Yuri da Cunha, Armin Squad, Edmazia Mayembe, Mvula, HMB e o grupo Elenco da Paz. 
A figura frágil pode enganar, mas a artista Esther Machango, de uma tribo sul-africana, é uma trabalhadora incansável que, depois de colaborar com museus e pintar automóveis de marcas internacionais, assina agora o um mural em Évora. Esther Machango está na cidade há algumas semanas, a convite do Festival Évora África, iniciado na sexta-feira e promovido pela Casa Cadaval, Palácio de Cadaval e Power Nation, levando a Évora de 25 de agosto, a Festa da Cultura Africana com exposições, músicas, conferências e performances. V.S. Naipaul, Penelope Lively, Michael Odangi, Hilary Mantel e George Saunders são os atores dos cinco livros escolhidos para a edição do Golden Man Book de Literatura, que determinará o vencedor entre os vencedores dos 50 anos do prémio. A lista de finalistas hoje divulgada pela Fundação Book Prize no Festival de Rei, no país de Gales, no Reino Unido, é composta por Ina Free State de Nepal, prémio Book em 1971, Montaiga de Penelope Lively, distinguido em 1987, The English Patient, de Michael Odaji, vencedor em 1992, Rolf Wall, de Hilary de Mantel, de 2009, e Nikon in the Bardo, de George Saunders, premiado no ano passado. O grupo de pop sul-coreano BTS, formado por sete adolescentes, tornou-se o primeiro do gênero a alcançar o topo de vendas nos Estados Unidos, com o último álbum a vender mais de 130 mil cópias. De acordo com a Billboard, a revista norte-americana que lista semanalmente os 200 álbuns mais vendidos no país, o fenómeno sul-coreano foi também o primeiro de língua estrangeira a atingir em 12 anos o topo da tabela. Conhecidos por coreografias milimétricas, os Sete jovens ilustraram a popularidade do gênero conhecido como K-pop, que nasceu na Coreia do Sul, mas tem angariado fãs em todo o mundo. O quadro Le Porto of La Rochelle, de Paulo Signac, e com um valor estimado de 1,5 milhão de euros, foi roubado na tarde de quinta-feira do Museu de Belas Artes de Nancy, informou Sexta-feira, a Câmara Municipal da Cidade do Nordeste da França. O museu confirmou em comunicado o desaparecimento da tela que o pintor francês fez em 1915. Além disso, anunciou a abertura de uma investigação a cargo dos serviços de informação da Polícia de Nance e do Escritório Central da Luta contra os Bens Culturais. E desta colocamos o ponto final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Marulek na página de Economia. A vossa especial atenção à página de economia, o ministro das Finanças de Moçambique disse que se não houver acordo com os credores até setembro, não será possível fazer pagamentos no próximo ano, porque as verbas têm de estar previstas no orçamento. O governo de Moçambique propôs em março aos credores e investidores na dívida pública um perdão de 50% da dívida atrasada, ou seja, 318%, dos 636 milhões de dólares de dívida que já devia ter sido paga. O presidente do Tribunal de Contas São Tomense, José Monte Cristo, ameaçou aplicar medidas coercivas aos responsáveis de 18 das 38 instituições públicas que não apresentaram relatórios e contas nos dois últimos anos. 
os institutos da habitação e imobiliária, de meteorologia, o Instituto Marítimo e Portuário, da Segurança Social e de Estatísticas e setores como despachantes do Estado e a Tesouraria da Direção de Impostos contam-se também entre as instituições faltosas. A moeda moçambicana valorizou-se na última semana em relação ao euro e manteve-se praticamente inalterada em relação ao dólar, segundo a média das taxas de câmbio diárias do Banco Central. Já em relação ao dólar, a moeda moçambicana manteve-se quase inalterada na última semana. O reforço da cooperação entre Angola e a China será o tema central de uma ação de formação que se realizará de 1 a 30 de junho no país asiático, num projeto oferecido pelo governo chinês à Angola. O governo chinês realizará ainda este ano uma grande exposição internacional da importação em novembro na cidade de Xangai, uma grande oportunidade para Angola exibir o que tem para vender à China. A Tunísia integrará em julho próximo o mercado comum da África Oriental e Austral Comesa, anunciou o diretor da cooperação com os países africanos e a União Africana no Ministério Tunisino do Comércio, Shakui Jabli. Jabli fez esta revelação durante um seminário sobre o papel da comunicação digital no apoio ao desenvolvimento econômico entre a Tunísia e África, organizado pela Associação Tunisina dos Profissionais do Marketing e Comunicação. França perdeu para a Itália sua posição de principal fornecedora comercial da Tunísia para 2017, segundo os últimos dados do Fundo Monetário Internacional FMI. As importações provenientes da Itália recomeçaram em 2017 com 3,16 bilhões de dólares americanos, enquanto as de França estagnaram em relação a 2016 nos 3,4 bilhões de dólares americanos, precisou a mesma fonte. Menos quantidades a preços mais baratos, as vendas de vinhos portugueses em Angola, mercado historicamente forte, perderam expressão nos últimos quatro anos. Apesar da recuperação verificada em 2017, no primeiro trimestre deste ano voltaram a registrar uma quebra homóloga de 25%, valendo apenas 7 milhões de euros. As 54 Assembleias Anuais do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, decorrerão em maio de 2019 em Malabo, a capital da Guiné Equatorial. As Assembleias Anuais do BAD constituem o quadro de tomada das decisões maiores sobre o funcionamento da instituição para realizar boas performances. Ao contrário das 8 milhões de toneladas projetadas, o porto de Luanda movimentou 7,7 milhões de toneladas de mercadoria diversa em 2017 e obteve um crescimento na ordem dos 7%, em relação a 2016. Entretanto, a produção geral do porto de Luanda no primeiro trimestre deste ano reduziu cifrando-se em 1.476.751 toneladas, o que representa uma redução de 26% em relação ao ano de 2017, ou seja, 1.986.335,64 toneladas. As autoridades togolesas lançaram um alerta sobre o peixe provavelmente envenenados detetados nas águas à fronteira com o Benin e que podem causar uma intoxicação alimentar. No início de maio corrente, foi descoberto um milhar de peixes mortos no lago do Toro, no Benin, na comuna de Antieme, localidade fronteiriça com Togo, junto a Baixo Mono, no sudeste do Togo. 
E desta forma que colocamos o ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com Jacob Tivan na resenha desportiva. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O piloto australiano Daniel Ricardo da Red Bull alcançou neste último domingo a sétima vitória da carreira no Mundial da Fórmula 1 ao ganhar pela primeira vez o Grande Prêmio do Mônaco, sexta prova do campeonato de 2018. No campeonato, o inglês Hamilton soma 110 pontos contra 96 do alemão Vettel e 72 de Ricardo que ascendeu ao terceiro lugar. Os equivalentes cavalias foram a Boston de vencer o Celtic por 87-79, garantindo pelo quarto ano consecutivo a presença na final da Liga Norte-Americana de Basquetebol Profissional NBA. Entretanto, os equivalentes cavalias vão pela quarta vez à final, esperando pela definição entre Golden State Warriors e Houston Rockets. A seleção nacional moçambicana de futebol orientada pelo português Abel Xavier perdeu na tarde de um domingo diante do Madagascar por duas bolas a uma na estreia do torneio de Kossaf que decorre o passado sábado na cidade sul-africana de Polokwane. Entretanto, os Mambas voltam a jogar na próxima terça-feira frente aos Comores e na próxima quinta-feira até frente aos Seychelles no jogo que encerra a participação na fase de grupos. Enquanto isso, a Seleção Nacional Angolana de Futebol defronta esta segunda-feira a similar do Botswana em desafio da primeira jornada do Grupo B do torneio de futebol da região austral do continente africano, designado Taça Kossafa no estado Pitamocapa, na cidade de Polokwane, África do Sul. Os palancas negras recordes já conquistaram por três ocasiões esta prova que envolve todos os países da região sul do continente africano, ou seja, em 1999, 2001 e 2004. A Acadêmica da Praia venceu neste último domingo o Foguestões de Santo Antão por 1-0 na segunda mão das mais finais do campeonato de Cabo Verde e apurou-se para a final na qual vai jogar com Mindelense de São Vicente. Entretanto, a Acadêmica campeã de Santiago Sul vai jogar a final do campeonato de Cabo Verde com Mindelense vencedor em São Vicente no último sábado ao eliminar a Palmeira do Sal. Um golo solitário de Everton Ribeiro aos 80 minutos da partida deu a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro por 1-0 num jogo a contar para a sétima jornada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Flamengo conservou a liderança no Brasileirão com 14 pontos, mais um que o grupo de segundos classificados composto por Fluminense, Atlético Mineiro e São Paulo. A seleção portuguesa de futebol cumpre esta segunda-feira em Braga o primeiro dos três encontros de preparação para a fase final do Mundial 2018, defrontando a Rússia. De lembrar que na fase do Mundial 2018, que se realiza na Rússia de 14 de junho a 15 de julho, Portugal está integrado no grupo B juntamente com Espanha, Marrocos e Irã. O atacante egípcio Mohamed Salah do Liverpool assegurou à sua família que participará no Mundial do Mundo na Rússia, apesar de ter lesionado o ombro neste último sábado na final da Liga dos Campeões na vitória do Real Madrid por três bolas a uma. 
em conversa telefônica com a família em Negrig, sua cidade natal situada a 150 km a norte de Cairo, Egito, Salah confirmou que estará no Mundial, que começa em menos de três semanas. Ponto final, a página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, já chegamos ao tema da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Maria Massamo, Jacob Tivani e Milton Maluleque que estiveram na produção e apresentação, na qual Revelino Ibrahim esteve na mesa de montagem. Em nome das faixas equipe, os nossos agradecimentos. O novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente. Lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. <música> 